0: los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les escoba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz. Buenas
1: tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. En los controles está el señor Humberto y también Ismael, que trabaja con nosotros, parte del de team que lleva hasta ustedes una radio con propósito, una radio que pretende eh, llamar a la violencia por su nombre y que los hombres y las mujeres podamos aprender a convivir y amar de una manera, pues muy, muy positiva. Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente cómo conectar con nosotros la intro del mismo, las frecuencias y nuestras redes sociales, por
2: supuesto. Muy buenas tardes, Ana Andrea, muy buenas tardes para todas las personas que nos sintonizan cada sábado de 12 a 1 de la tarde a través de la magia de lo que es Sol 106.5, la más interactiva del grupo RCC Media. Es un placer para nosotros poder llegar cada sábado a sus hogares. Recuerden que pueden sintonizar con nosotros a través de las diferentes frecuencias. 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo. 92.1 para el Cibao. 94.7 para el Sur y Este. Y 88.5 para Samaná. En las redes sociales, en Instagram nos pueden seguir como arroba Bien Radio. Y en Twitter, les invito a que por favor entren ahora mismo en Twitter y nos sigan como arroba Bien RD ya que perdimos la cuenta anterior, pero pueden seguirnos en esta nueva cuenta, Trátame Bien RD. En las redes sociales también, Andrea Becamacho y una servidora, Jen Peguero 30. Puedes seguir este programa a través de rccmedia.com.do en la página web. Y al finalizar el programa, lo pueden buscar también en YouTube. Ahí subimos todos los contenidos. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Y para dar inicio al programa, yo quiero... Extender mis felicitaciones a una persona muy especial eh, para este team de Trátame Bien... ...como es nuestro colaborador, querido amigo, el hombre de las nuevas masculinidad, masculinidades... ...que es el señor, como dice usted? Víctor.
1: Don Víctor Medina, don Víctor Medina, que es una parte tan especial de Trátame Bien, tan especial... Así es que le mandamos ¿Cuántos abrazos? ¿De bueno, qué tamaño? De, de, ¿Del tamaño? De los de, años De los años Víctor Medina muchos, 11 años tiene Víctor Medina aquí <risa> contando eh, Y de verdad que me siento muy orgullosa Muy orgullosa de su amistad Muy orgullosa de lo que él es, del hombre que él ha construido
2: Así es, Víctor, esto es para ti Feliz cumpleaños
1: Bueno, Jen, ahí está nuestro abrazo fraterno, qué felicidad, qué
2: dicha celebrar tu vida, Víctor, una gran dicha. Así es, bueno, y después de estas felicitaciones, San Andrea, usted tiene como que mucho material, a mí me enviaron ahorita bueno. unas, unos links de unas declaraciones que usted dio en un programa, bueno, ¿Sol de, de los Sábados? Sí, eh, yo quiero primero y principal... Como que dejo unos
1: fuetazos ahí. Eh, no, primero, <risa> ay, Dios, <risa> ay, señores, primero y principal agradecer a la producción y a todo el equipazo de Sol de los Sábados por, por haberme dado eh, la apertura de poder hablar. Yo admiro muchísimo ese team de Sol de los Sábados, jóvenes... Eh, especializados, con un conocimiento eh, simplemente admirable de, de lo que es una cultura general y sobre todo de, de poder informar de una manera clara y precisa. No siempre se logra eh, armar un equipo que tenga características tan especiales, que la gente siga y, y sienta la necesidad de poder escucharlo. Eh, eh, críticos, sí, se los dije, pero de verdad que me enorgullezco eh, en el alma de formar parte de la familia de RCC Media junto a ellos. Así es que mi cariño, gratitud y bueno, sí, ciertamente hemos dado, hemos dado eh, declaraciones con respecto a lo que yo sé un poco, porque soy una aprendiz de la vida, Jennifer, y a lo que hace 18 años, eh, vengo estudiando, trabajando, investigando y, y haciendo que es precisamente los derechos humanos de las mujeres y la violencia machista. Eh, preocupada y ocupada porque... Yo sé que mucha gente se, se ha preguntado Bueno, pero están pasando casos Jennifer, y qué está haciendo qué está haciendo el Ministerio Público con esto que está pasando no, y Gracias Señora. por
2: darme pie con esa Información uh -huh. que dice, porque ahí va mi primera Pregunta para usted, ella va a ser la entrevistada En este momento, yo no lo sabía Y es que, eh, como bien usted dice Desde la de el Modo popular, la ciudadanía, nos cuestionamos Como cónchale cada vez que vemos un caso Nuevo de feminicidios, a veces En una semana se reportan hasta cinco casos y decimos, wow, pero cada día hay más casos, sin embargo, cuando usted mostraba hoy las estadísticas, vemos que eso va variando cada año. Sí, fluctúa. Fluctúa, Uno fluctúa. unos suben, otros bajan. Sí. ¿Cuál es la realidad en estos
1: momentos? Mire, mire Jennifer, eh, no hay duda de que estamos, vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad que los derechos que las mujeres han tenido que conquistar y han tenido que arrebatar porque no lo tenían, se lo debemos a muchas mujeres que me anteceden, que han luchado desde el Ministerio Público, desde la sociedad civil, desde los mismos partidos políticos, para que hoy nosotras podamos decir que vamos caminando hacia... hacia un, un estado donde las mujeres no sean ciudadanos de, de, ciudadanas de segunda. Y yo le voy a decir algo, la violencia machista es un drama, un drama que la acera, porque no podemos verlo, lo que está pasando, solo como una cifra. Exactamente. No, la violencia no es como un, solo una cifra. Y politizar esa cifra, Tampoco es estratégico Las mujeres no merecemos Señores, que se politice Con nosotros ¿Qué es lo que las mujeres necesitamos Ahora mismo? Que se cree Una estrategia Que nos dé respuesta A lo que está pasando Porque la realidad Nos está dando en la cara Quizás por eso Y no, y no es una percepción Yo no hablo de percepción una sola mujer, una sola mujer, óigame bien, que sea asesinada es demasiado, porque simplemente no debería de pasar. Pero ante la realidad que tenemos, urge, urge pactar, urge buscar una solución inmediata que no sea la que hemos venido haciendo hasta ahora. Ya en 18 años yo he participado, yo no sé en cuántas mesas, yo no sé, miren, la violencia primero, virtudes de la Rosa dijo aquí en este escenario, yo sé que va a volver a decirlo. la violencia es cara, la violencia es un problema de Estado, pero también la violencia es un problema del país, y no la va a resolver el Ministerio Público, no la va a resolver solo la policía. De golpe y
2: porrazo. Y de,
1: y de golpe y porrazo. O sea, una cultura machista, un sistema, porque la violencia es un sistema, un sistema en contra de las mujeres. Entonces, con una varita mágica no se va a solucionar. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo los acontecimientos que están pasando? Que la sociedad civil que los empresarios, que educación, que las iglesias, que la junta de vecinos, que todo el mundo tiene que sentarse y buscar la solución al problema atroz del crimen del feminicidio y de la violencia feminicida y la violencia que están sufriendo cada día en todas las esferas las mujeres y las niñas.
2: Con esta intro que es del programa de hoy, así le damos la bienvenida a nuestra invitada que nos acompaña en este día, Virtudes de la Rosa, socióloga, educadora, bienvenida, feminista, una mujer que ha luchado por tantos años precisamente porque se cumplan los derechos de las mujeres y seguimos en esta lucha constante, bienvenida.
3: Te faltó un dato, Hay virtudes. amiga de Adán Andrea. Y amiga de Alondres. <ríe> y tuya también.
1: Virtudes, virtudes, gracias, gracias por... Por decirme que sí Yo me emocioné mucho Cuando Jennifer Peguero me dijo Que tú me dijiste que sí A estar eh, con nosotros Porque tu visión en este momento Es sumamente importante para la sociedad Porque Yo digo que al que le duelen Las mujeres Al que le duele lo que está pasando sí debe De estar en los medios de comunicación Diciéndole a esta sociedad diciéndole a esta sociedad, ya está bueno, bien por, bien por ahora, eh, no podemos seguir igual. Entonces, nuestro tema de hoy, machismo y sexismo dominicano. ¿A qué llamamos sexismo ¿Y, y a qué llamamos machismo? Un poco para que la gente pueda estar edificada de esos conceptos que tú manejas mejor que yo. Yo me quito el sombrero ante ti.
3: No, ¿quién ha dicho? Eso no es verdad, eso no es verdad. Ese, ese exceso de humildad tuya, no, no es cierto. Bastante bien que lo manejas y bastante bien que has manejado durante todo el tiempo que te ha tocado estar al frente de instituciones del Estado, generalmente de justicia, primero en la unidad, que ahí fue que nos conocimos. Sí, en la, la unidad, de, en de la, en la Rómulo mi de Tancún, antigua Rómulo. En la Rómulo de Tancún <risa> y después en la Procuraduría. Mira, cuando hablamos de sismo, hablamos de todas esas manifestaciones que llevan a la discriminación a la invisibilización de la mujer a, a menospreciar a la mujer a, a entenderla como un, un, como que es el llamado sexo débil y eso se expresa en el discurso en el lenguaje cuando en el lenguaje la invisibilizamos nos invisibilizan totalmente eh, con un lenguaje totalmente masculino totalmente machista eh, y, se, y se expresa en, en la forma en que, en que conversamos y en, la, y en las acciones que tomamos. Cuando al momento de tomar una acción en cualquier plano, no se toma en cuenta de que la humanidad está formada por hombres, pero también por mujeres. Que no es posible pensar en una sin el otro. Entonces, eso es sexismo. Es esa. Y machismo, el machismo es una construcción cultural de un tipo de masculinidad. Un tipo de masculinidad que ah, nos, nos trae aquí, seguro que, que el tema lo traemos, por lo que son seis, siete mujeres asesinadas en dos o tres días. Eh, una cosa alarmante para cualquier sociedad. Y que sin embargo en este país no se le está dando la trascendencia adecuada. Pero yo te voy a decir más. Está demostrado que si no se para, si no se detiene eso, no solamente las mujeres estamos siendo afectada, o qué tú crees que fue ese acto donde uno murió y el otro fue a la cárcel un general y un y un comunicador, fue un, una expresión al máximo de machismo, de machismo expreso, de violencia machista, de que algo anda, anda muy mal en de esta que sociedad, con, de que los hombres están siendo construidos para entender, yo lo dije en el mismo instante que me llegó la noticia, yo dije ¿Qué tú dijiste? Cuéntame. Yo puse una notita en uno uh -huh. de los chats de, de, de nosotros, de profesores de la UAS, y puse, es una expresión de la masculinidad tóxica. De un... Masculinidad tóxica. De, déjame de... acuñar, déjame acuñar ese concepto te, que tú acabas de dar y, y explícanoslo. Una, uh -huh. una masculinidad en el cual uno entendía, uno no, entendía que no podía permitir que el otro se riera de él y el otro no puede permitir que lo tocaran. Si te ríes de mí, si hay alguna expresión que yo sienta que me ofende, te agredo de la peor manera. Y si tú te atreves a tocarme, yo te mato. Eso fue lo que pasó ahí. Dos machos, cada uno mostrando su
1: hombría. Dijo un profesional de la conducta, eh, Virtudes, que en este país ahora lo que tenemos que hacer es hacernos los tontos. No, te vo no voy a poner el concepto eh, que correcto sí, que él utilizó. Que hay que hacernos los tontos, que, que mejor que se burlen de nosotros, que todo pase. Y, y entonces me daba la sensación como que hay que andar con miedo ahora. No. O, o sea, hay que, que andar hay que, con miedo. Lo que hay y que empanco. cambiar,
3: lo que hay que transformar esta cultura, esta cultura violenta, esta cultura patriarcal, por una cultura de paz. De respeto, de dignidad hacia la persona. Y especialmente en el caso que nos ocupa hacia la mujer. Porque si nosotros vemos cómo la sociedad forma al hombre desde la niñez hasta la adultez, es para que él entienda que él es el centro del universo, que él tiene el derecho a todo. Que, que todo, todo gira le, alrededor, de... que todo le pertenece, incluyendo a las mujeres que se nos considera un objeto. Por eso los hombres se sienten que tienen derecho a valorar a todas las mujeres en la calle, porque todas les pertenecemos. Ellos tienen derecho cuando te ven a decirte si tu ropa te queda bien, si tus senos están bien, si tus nalgas están bien. Si tú eres bonita, si tú estás si si gorda o tú estás flaca. si en caso te valoran y tú no le das un gracia por su valoración, entonces viene la agresión. Aunque hay algunas que de entrada es la agresión. Los, los tipos de llamados piropos, que el se dan. acoso. eso es acoso entonces el acoso es un ejercicio del machismo en el que, va, que no solamente eh, maltrata la dignidad de la mujer sino que viola su derecho a uso libre del espacio público que el espacio público es aquel espacio donde todo ciudadano y toda ciudadana tiene derecho a caminar libremente parte de los derechos humanos que tenemos parte de los las derechos personas. humanos entonces esa construcción de esa masculinidad con que son educados nuestros niños y niñas eh, se da desde, la, desde desde el hogar y después se va reforzando en los medios de comunicación, en la escuela, en las iglesias y pongo un énfasis especial en las iglesias Gracias. donde nos enseñan que las mujeres no tenemos derecho a nada ni siquiera tenemos derecho a celebrar a la palabra de Dios al mismo nivel que lo hacen los hombres. Entonces, ¿O tú conoces alguna obispa? Entonces, no. Entonces, ¿Tú conoces alguna sacerdotisa? No,
1: no. O sea, nosotros... Ento, ento, entonces, no es, tú me estás diciendo, virtudes, tú me estás diciendo entonces que la violencia tiene mucha cara, que existe entonces la violencia religiosa es
3: multifactorial que
1: está la violencia simbólica tiene por eso hablamos rostros, de, muchos de, rostros. de muchos rostros sí. es verdad virtudes sí. tú tienes razón la violencia tiene Muchos rostros. Entonces, esa conducta que tú describes, virtudes, violenta frente a la mujer, se produce entonces como patrones de conducta aprendidos y transmitidos entonces de generación tras generación.
3: Mira, ¿Es de, de chiquito? Mira, nosotros somos como seres humanos, somos uh -huh. lo que en sociología se llama un constructo social. Okay. O sea, somos un producto, una construcción uh -huh. que se va dando, que se nos va a partir de hábitos, costumbres, ideas que se van que se han concebido culturalmente y se nos va transmitiendo en ese proceso de formación desde que desde antes de nacer porque desde que la mujer tiene en el, 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 el vientre una criatura entonces ya comienzan a decir si, si van a vestir de azul o de, o de rosado si le van a si la van a llevar a un sitio o a otro si a comienzan a decidir lo que van a estudiar uh -huh. esa esta criatura que va a ser una buen, un buen ingeniero si es hombre sí. pero no piensen que una buena ingeniera si es mujer entonces, son todos esos patrones, esos que, que transitan por las normas, por las por, por las normas prescritas y las y las que no están prescritas, no están inscritas, pero sí uh -huh. en, en el imaginario social. Y nos lo van con, nos van construyendo de esa manera. Cuando tú tienes en la casa un niño y una niña, y a la niña le encargas los labores del hogar, y al niño le encarga que se vaya a jugar para la calle, Ok,
1: entonces lo que tú me estás diciendo es que las mismas normas
3: sociales
1: Construyen. y nuestro sistema de construcción minimizan el daño producido
3: eh, contra las mujeres e incluso justifican la actuación del hombre violento. No solamente lo mini la minimizan, la naturalizan. O sea, mm. entienden que es natural. Normal. Que eso es normal. Pleito el... entre pozos. No, no, eso es. la que eso... durante mucho tiempo se decía: en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. O sea, pero, pero siempre, Sí, en función, pero eso era antes. Señores, eh, la ley cambió, la vida misma cambió. La ley cambió porque nosotros hemos conquistado el ejercicio de nuestros derechos. Claro. Pero sí. hay gente que no se ha enterado todavía. Hay gente que no se, se ha enterado. No se ha enterado de que existe la ley 2497 que nos no, 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 tomó décadas lograr que se aprobara. Para y hay que gente, no lo sabe, explícale. ¿Qué es la ley 2497? No qué porque, bueno que la tienes aquí. Ahí la tengo, ahí la ¿Qué, qué, qué, esta ¿qué ley, dice la ley? ¿Para qué existe ley, esa, ley? esa ley? Esa ley existe para sancionar toda lo que es la violencia contra mujeres y niñas, y también contra hombres, porque eso es bueno decirlo, porque también Exacto. es la ley intrafamiliar. O sea, el hombre que la mujer que está siendo víctima de violencia por parte de una mujer también tiene derecho a ir a una unidad y denunciarlo. Pero ¿qué pasa? Ustedes escucharon, ustedes escucharon, y es bueno que los hombres de mi gremio
0: que
1: están escuchando en este momento este programa estén claros, porque a veces, Jennifer, usted sabe que nos crucifican y entienden que nosotros solo defendemos una parte. No, no. es que la violencia, virtudes, no puede ser la respuesta. La violencia es dañina. de ningún tipo, ni de parte de la mujer hacia el hombre ni El, del mira, hombre hacia la mujer lo que pasa es que hay una diferencia que yo quiero que tú expliques la, violencia, para que la, gente la, pueda la diferencia
3: interior. es que eh, esta sociedad le permite al hombre, le da una licencia al hombre para ejercer la violencia contra la mujer y eso hace, ha hecho que durante toda la vida, y es un problema que tenemos en nuestra sociedad en general, en nuestras sociedades, algunas han avanzado más que nosotros en materia de prevención, de atención, y nosotros venimos peleando por eso. Nosotros, esta ley 2497 en su momento fue una ley modelo, pero ya la realidad la ha desbordado. Ya se ha visto que hay situaciones que viven las mujeres que no están contempladas en esta ley. Y por eso tenemos más de 12 años reclamando que se cree una ley para crear un sistema de prevención, de atención, de sanción y reparación de la violencia contra la mujer. Hola, buenas tardes. Uy, uy, uy. Entonces, eh, virtudes. Entonces, te decía, uh -huh. eso lleva... La, la, esta ley 2497 eh, vino, vino a dar una respuesta en ese momento que ya ha sido desbordada por la realidad. Y yo espero que. Sí, este... que todo cambió. Pero claro. Cuando la ley,
1: cuando se promulgó la ley 2497, Virtudes, no habían teléfonos inteligentes. No habían no esas había, formas el, el, el perversas. Ciberacoso. No, no, habían esas no, no, modernas así es de modernas. Eh,
3: poder castigar a la mujer. No existía... Por, 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 no por así exi decirlo. No existía la figura del feminicidio. Tampoco existía. Por ejemplo, existía, es algo que, que fuimos construyendo en el camino al darnos cuenta que cuando la mujer era asesinada por su pareja, por su expareja, o por cualquier hombre que la pretenda y que la mate porque ella no acepte su pretensión o porque ella no quiera continuar... Ah, porque obligado. Porque, o que ella no quiera continuar en una relación de violencia. O sea, no es una muerte fruto de un... Eh, delito común, sino por ella ser mujer. Es un delito especial.
1: Es un delito especial. No Puede verse como mujer. cualquier delito. Entonces, Hola. Buenas.
4: Buenas. Eh, Doris Marina, reportando la sintonía.
1: Hola, Doris. Señora, está llamada internacional, como dice Hochi. Cuéntanos, Doris.
4: Sí, que en verdad necesitamos más mujeres, como fue Madalí Pineda, como son Mina Flores, la misma virtud de Álvarez. Minú, usted... Virtudes eh, de, de la Rosa. No, pero no, también de la Rosa. Y también Virtudes de la sí. Rosa, en este caso. Susi y obviamente sí. usted, Ana Andrea. Sí. Eh, lo que pasa es como que ahora veo que las mujeres están o más calladas, o haciendo su trabajo bajo perfil. Pero en verdad, antes yo veía como que se empoderaban más. Cuando yo trabajaba en, Chipaz, en, en los años 90, yo veía que... que siempre salía a la calle a... Y en todos los, los medios de comunicación a, a dar mucha fe y a ayudar a una, pero ahora veo que falta como un poquito. Ah, Solán Alvarado se me quedaba. <risa> ah,
3: Solán,
1: Solán Alvarado. Muchas gracias, pero te sola. abrazamos, Dori. Solán sigue ahí
3: al frente de. Sí, claro unidad que sí, del
1: ministerio. Claro que sí, hola, buenas.
0: Qué buenas, qué buenas. Sí, Escúchale. Ah,
1: para decirle
4: que yo soy hombre, yo veo
0: esta totalidad como,
4: como una bajeta, como perdón,
1: te no te escuchamos claramente, pudieras escribir eh, ahora, ahora sí, cuéntanos
4: estoy diciendo que yo soy hombre yo estoy viendo toda esa esa brutalidad de la mujer que no es más que una cobardía y una bajeza de parte de los hombres que hacen. para mí es algo demasiado desastroso y, y, y cobarde cobarde, porque me diste con una fuerza brutal de un hombre con una mujer es algo muy cobarde en la vida.
1: Muchísimas gracias. Virtudes, interesante no vamos. Qué sí, importante, Mira, mira, eh, nos encantan los hombres sí. eh, de, que son cómplices de nosotras aquí en Trátame Bien, porque gracias. hacia ahí es donde debemos caminar. Hombres diferentes, hombres que entiendan que somos iguales en oportunidades y derechos. Nos vamos, Virtudes, a una pausa brevísima y volvemos de inmediato. No le cambie.
0: Trátame, bien. Trátame, Trátame bien. bien. Se portaba mal,
4: muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo.
0: Pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal.
4: Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga
0: pregunta, dice por la escalera caí hasta abajo se hizo un libreto que se iba creyendo
1: mentiras que iba ofreciendo hoy solo
0: me queda el lamento me dijo todo esto quizás lo merezco
1: seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento y se apagó. Señores, de nuevo aquí hablamos con Virtudes de la Rosa acerca de sexismo y machismo dominicano. Y
3: había una llamada que tú querías responder, Virtudes. Sí. Vamos es que me, a darle. Me gustaron las dos llamadas. La uh -huh. última porque era de un hombre que tiene evidentemente una, una postura de masculinidad diferente. Ay, sí. Eh, que, a mí me que, encantan los hombres que tienen una masculinidad diferente. Porque eso es importante decirlo. O sea, el machismo está intrínseco en la cultura dominicana, pero hay hombres que se resisten a ello. Hay hombres que son nuestros aliados en esta lucha contra las desigualdades y la violencia contra la mujer. Y eso es bueno resaltarlo y me alegró mucho y le agradezco su llamada. La... Virtudes, pero espérate, tú sabes que yo dije ahorita, una de las cosas que yo decía
1: en Sol de los Sábados, que por ejemplo en Canadá, quienes hacen manifestaciones en públicas en contra de la violencia hacia las mujeres, son los hombres en Canadá, hacen una marcha que se llama... Eh, una especie como poniéndote en tus zapatos, que los hombres salen a marchar con las carteras y los zapatos Ah, de mira sus parejas, mira salen a marchar con Vamos las a carteras y los zapatos de su pareja diciéndole no a la violencia, porque educar en igualdad, educar en igualdad no es quizás tan fácil en sociedades machistas,
3: Así pero sí es, es posible. Pero si señores sí es, es posible y sí tenemos aliados en República Dominicana, hay hombres sí. que están también luchando y que marchan junta con nosotros y quería decirle, ah, uh -huh. entonces la otra llamada que sí seguimos marchando, que sí seguimos haciendo distintos distintas acciones, y que si hoy existe un, una unidad de violencia de género en la Procuraduría General de la República que la encabeza, la dirige la magistrada Nandera Villacamacho que está acá con nosotros. Es por la lucha que comenzó en esa época que ella señala con Magali Pineda, esas pioneras Nuestro foro feminista se llama Magali Pineda en homenaje a lo que fue toda esa entrega de Magali a esta lucha. A esa Susipola que fue inclusive la que trajo al país ese concepto de feminicidio que introdujo en el sistema jurídico dominicano. Perdón, este país... No tiene con qué pagarle a su cipola. Así es, así es. No tiene con qué pagarle. Y a todas esas mujeres que ya mencionó. Y seguimos marchando, pero si existe eso, si existen las unidades de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿cuántas son ya? Bueno, existen
1: 25 unidades en todo el país y dos áreas especializadas en las matas de Farfán y en provincia de Independencia, pero además virtudes. Existe la línea Vida. Exactamente. De la Procuraduría General de la República. Y existe que... la línea mujer del Ministerio de la Mujer. Exactamente. Existen los centros regionales de intervención conductual para hombres que dirige Luis Vergés, que trabajan... Que ha sido un proyecto muy exitoso. Exacto. Que trabajan en favor de... El cambio de, de reeducar cultura, de reeducar hacia una cultura, una cultura machista hacia una cultura de paz. Está el Centro de, Sobreviv de Atención a Sobrevivientes de Violencia que dirige, Solange. que dirige Solange Alvarado. Que ya mencionó. En realidad, pero la es, gente pero pregunta... existen las casas de acogida. Existen las casas de acogida también. y el sistema de protección también desde el Estado que está eh, articulado con el Ministerio de la Mujer Está articulado con la policía La gente se pregunta ¿Qué estamos haciendo, virtudes ¿Ustedes saben qué estamos haciendo?
3: Trabajando Trabajando 24 horas Ahora, Trabajando
1: muy duro yo, eso quiero estamos que, haciendo. yo quiero
3: que la gente sepa Que eso no existe Porque el Estado gratuitamente no nos regaló existe por la lucha que hemos realizado las mujeres, Exacto. especialmente el movimiento feminista en República Dominicana, que todavía es totalmente incompleto ese sistema. Nosotros le debemos mucho. Yo pienso que las mujeres y las
1: dolientes de este tema, las técnicas de este tema, que trabajamos eh, la violencia machista en la República Dominicana, le debemos mucho a ustedes. Porque si ustedes no hubiesen luchado, si mujeres como ustedes... Eh, no hubiesen luchado eh, hasta no cansarse, porque ustedes vencieron por cansancio. <risa> no. Tú, Susy, Magali, muchísimas mujeres, Soraya Lara, Lourdes eh, Contreras, Lu, 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 Lulú, Lulú. Eh, Sergio Galván, Sergio. muchísimas mujeres que, que nos enseñaron a nosotras que, que habían derechos, que las mujeres que deberían de ser respetados, no solo por el Estado,
3: por toda la sociedad,
1: pero que, por la sociedad
3: civil, ahora, por las iglesias. Ahora, lo que está claro, que tenemos que estar claro es que eso es totalmente incompleto. Nos claro. falta mucho por lograr. Tenemos muchos desafíos. Por eso tenemos tantas mujeres asesinadas y no tenemos un sistema que le dé una que prevea esa situación, porque al final, Ana Andrea, la justicia es la última el último eslabón.
1: Claro, porque cuando, por ejemplo, cuando una mujer que es abusada va al Ministerio Público, es porque ya ha pasado, señores, la violencia, pero no, no cualquier violencia, porque... La mujer no denuncia al primer acto de violencia regularmente. No, generalmente pasan
3: hasta siete
1: años. Empieza la violencia psicológica primero y principal y la violencia verbal. Violencia psicológica, se,
3: verbal, económica. económica ¿la dijimos señores, lo dije más La patrimonial cuando están en proceso de separación. Todo eso se da. Y eso se da con la mayor naturalidad. la familia algunas veces hasta justifican y hacen que las mujeres se mantengan en ese círculo de la violencia. Claro, existen más factores también, y tú lo sabes más que yo. La familia viene
1: a decirlo, mira, tú no puedes denunciar a ese hombre. O ese si tú denunciaste de
4: que
3: te lo mantiene y él es un hombre bueno. además Aunque él sea y borrachón la, y mujeriego. Y la, y la, y la es, iglesia te dice... Mire, es una cruz que tú tienes que cargar porque tú tienes que mantener la familia. La Ay, mujer lo, es lo el mito. corazón de la familia. Ay, lo
1: mito. Y la mujer es de su casa y de su hogar. Ajá. Pero usted tiene que saber que esa mujer, que usted entiende, porque la cultura y su sistema de creencia le ha enseñado que es de su hogar, también es una ciudadana con plenos derechos.
3: Pero que además está demostrado que el lugar más peligroso para la mujer está siendo el hogar. Es ahí donde están siendo asesinadas. Hay una canción de Pedro Guerra,
1: Jennifer, que se llama Hogares, que describe perfectamente lo que tú
3: eh, has dicho, Virtudes. El lugar más seguro resulta el más inseguro. El más, y eso, como decía ella, eso desde que de la época en que inició Cipaf, comenzó a analizarse eso en este país. Pero hay algo comenzó que está a mostrar, pasando. a mostrarse eso. Entonces, tenemos que tener, cuando hablamos de un sistema integral, tiene que estar el sistema educativo. Es que cuando formamos al niño o a la niña en la escuela, tenemos que enseñarle que son iguales. Y salud pública. Tiene El sistema... Pero yo le decía ayer, yo, ayer justamente iniciamos el semestre, yo tengo una sección de jóvenes que quieren ser estudiantes de medicina premédica, y yo les decía a ellos y a ellas que el primer contacto que generalmente tiene con el Estado una mujer víctima de violencia es el sistema de salud. Pero como el sistema de salud no la entiende, esa mujer llega al servicio golpeada con todas las muestras y los elementos de que está siendo víctima de violencia y el médico no se siente parte de ese proceso. Tal vez si el médico, si existiese un sistema igual que cuando llega un hombre o una persona cualquiera herida por armas blancas uh -huh. o por, o por arma de fuego, si existiese un sistema que inmediatamente se reporta, si se reportara cualquier indicio de mujer maltratada, si se reportara cuando llega una niña embarazada, una adolescente decir. embarazada, que es claro, una violación, claro. muchas cosas se evitaran. Es un Tal sistema vez que muchos, debe trabajar de
2: manera integrada. Muchos
3: crímenes se evitaran y no fuéramos el tercer país con mayor índice de embarazo en la región. Entonces, ¿qué, Todo eso es violencia. ¿Qué significa?
1: Que como lo estamos haciendo hasta ahora, hemos dado pasos de avances innegables. Así El que es. crea que no se está haciendo nada en este país por la lucha contra la violencia de género debe de, yo creo que informarse mejor. No y además no le negando, estoy diciendo ignorante, negando, le estoy estaría, diciendo estaría Jennifer negando. Peguero, al que, lo que piensan que no se está haciendo nada, claro. que se está haciendo mucho, no, pero que hay... la sociedad civil está trabajando, que estas mujeres feministas están dando la vida, la han dado y la siguen dando. Por este tema. Entonces, más que estén informados, se estaría Jennifer, desestimulando. Hay la gente lucha. que no sabe
3: lo se, que se está haciendo. Se estaría desestimulando la lucha, porque si tenemos 20, 30, 40 años luchando y no hemos conseguido nada, entonces, ¿para qué luchar? Pero no es así. Hemos conseguido mucho, pero hay demasiado por lograr, porque es, es, eso es un problema estructural. Hay muchas deudas, hay muchas deudas muchas que, deudas que nosotros tenemos
1: con, todavía con las mujeres como sociedad: así Estado, es. país, sociedad. Así con es. esas mujeres quebradas. Con las vulnerables, con esas mujeres laceradas, con esas mujeres a las que se niega derechos, con esa mujer que, que se cosifica en todas partes, que se relaja en los medios de comunicación. La, po
3: la pobreza, la estigmatización de las mujeres más jóvenes. Cada vez que yo oigo que hablan de que. de una menor, de manera peyorativa. Una cuando menor. Debe, cuando debería ser. ¿Cómo te cae?
1: Cuando una menor. Y que culpabilizan
3: a esa menor. A esa menor. La culpabilizan cuando la, la sociedad. La cuando la sociedad está llamada. Mira, te voy a poner un, otro ejemplo, escúchame, porque me gusta hablar con el ejemplo porque a la gente le llega. Dale, que me encanta. Cuando salió la noticia de que la justicia había liberado, un jueves liberado pura y simple, a un comunicador que fue que la madre de una menor lo había sometido, yo decía pero ¿cómo es posible? Mientras la justicia sea, se, se, eh, se lleve, pase por la justicia un caso como este, por personas que no respetan, no entienden que la sociedad tiene que proteger a las niñas de ese tipo de conducta, vamos, nuestras niñas van a estar en peligro de pedofilia.
1: La impunidad le, le conviene muchísimo al agresor. ¿Tú sabías? Buenas tardes. Hola.
0: ¿Ustedes, chicas?
1: Muy bien. ¿Quién nos llama y de dónde?
0: Vamos a poner un, un
3: anónimo. Mira, okay. hay, algo que no, hay algo que no entiendo con respecto al tema que ustedes están tratando
0: ahora mismo. Uh -huh. Es por qué la justicia aquí trabaja de una manera independiente en el sentido de que actúan de una forma con un caso
3: y una forma con otro caso. Es esto. Hace como casi un mes, en San Juan de la Maguana, un, un profesor, ¿verdad?, estaba enamorando a un estudiante
0: o por para verse. Le, le, le estaba enamorando. Simplemente por WhatsApp. La madre vio los mensajes y simplemente
3: lo denunció. Él duró, seis, él tiene tres meses de determinada de coerción. Pero lo del el actor hizo casi lo mismo ¿por qué está suelto. Es lo que no
0: entiendo.
1: ¡Qué llamada! Dios mío, usted debió llamar antes. <risa> antes debió usted llamar. ¡Qué llamada! Jerry, no se le olvide te corte.
3: <risa> el poder. Virtudes, responde. El, el poder. Ese profesor no tiene las relaciones de poder que tiene esta otra persona. No tiene la protección que tiene esta otra persona. Pero además también ¿Quién estaba juzgando el caso? También depende de la perspectiva y la actitud que tenga sobre el tema de violencia de género, la persona que tiene el caso en suma. Por eso es tan importante que logremos que la justicia, que haya un, una justicia especial para los casos de violencia de género. Pero
1: aquí hay tribunales especiales para tránsito 24 horas. Virtudes. ¿Por qué no
3: hay, si tenemos que Be cada año... Se, alrededor de 100 a 150 mujeres son asesinadas y se de, denuncian más de 60 mil casos de diferentes ¿Tú sabes tipos de de ¿Por qué hubo? no tenemos una justicia especial para tratar estos casos? ¿Tú sabes cuántas
1: denuncias hubo en todo el país en la Procuraduría General de la República el año pasado? 87 mil denuncias por violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. ¿Qué lectura tú le das a eso, Virtudes? ¿Qué? Que fue el delito más denunciado. El Pero, delito más denunciado en la Procuraduría General de la República fue la violencia de género, antecediendo el robo, las amenazas
3: y cualquier otro delito. El delito más denunciado, ¿qué, te, qué lectura? Que sencillamente este país, las mujeres, estamos inseguras e indefensa. Porque no existe una atención especial al delito más fuerte que hay y que llega a la expresión mayor que la pérdida de vida de las mujeres con el feminicidio. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué están esperando los legisladores de este país y las legisladoras para crear el sistema integral que incluye? un sistema de justicia especial para el caso de violencia contra la mujer que va a implicar una formación para quienes juzgan esos casos para que puedan interpretar los casos en su debida eh, en toda la dimensión y las aristas que tienen la indiferencia y la indiferencia es complicidad Ay, mi madre. con
1: ese boche colectivo me tengo que ir a comerciales virtudes la producción eh, me va a llamar la atención porque nos salimos del guión no le cambie
0: Trátame, Trátame bien. bien son 106.5 Bien. bien,
4: bien.
1: Virtudes de la Rosa, activista, feminista, orgullosamente amiga mía y directora de... El Centro de Estudios de Género del Agua. ¿Cómo es que se pronuncia verdaderamente, Virtudes?
3: <risa> Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia. Gracias. Del Agua. Virtudes. ¿Pero tú Des... Instituto de Género y Familia del Agua? Uy, oh, ya. ya. Virtudes, eh,
1: tú que has sido una gran aliada del Ministerio Público, que nos has criticado cuando, cuando es necesario, pero que también nos has acompañado eh, y nos has sostenido como sistema, que es. Lo importante. ¿Es estratégico decirle a la mujer que no denuncie? Que si denuncia le va peor.
3: Eso es fatal. Eso es fatal porque por mucho tiempo eh, la violencia era un, un crimen que estaba invisibilizado totalmente, estaba naturalizado. La mujer no tenía a nadie quien le acompañara, a nadie que le sostendría. Entonces, Es cuando logramos que se convierta en un hecho público y que la mujer tenga quien pueda... Eh, acompañarla y pueda hacer que sea sancionable el hecho. Ahí es que comienza a tener valor. Si la mujer no denuncia el delito la, de que está siendo víctima, no tiene ningún sentido que exista en las unidades, no tiene ningún sentido que exista en la casa de acogida, no tiene ningún sentido que estemos peleando por un sistema integral. Tiene que denunciar. Lo que tenemos que lograr es que ese sistema, cuando recibe la denuncia, sea cada vez más eficaz. Y tenemos que tratar de lograr que no se tenga que producir la denuncia. Ay, muchas gracias. Ese es el Muchas hecho. gracias. Yo Ahí pienso, es que tengo que trabajar.
1: ¿Tú crees que es necesario que los acontecimientos del fin de semana pasada, el feminicidio, la violencia feminicida, la violencia en todas sus formas que se da a diario, en todas las esferas donde se mueve la mujer? El
3: asesinato entre hombres por, act por actos de machismo. Exactamente.
1: Yo pienso que nos está llevando, los acontecimientos nos están llevando a que la sociedad completa, el Estado, el gobierno, el país, los medios de comunicación, el sistema educativo, el, sistema el, educativo, sistema de, el Ministerio de Cultura, salud, salud, salud pública, pública, gracias, las iglesias, las juntas de las vecinos, las universidades, las universidades, los empresarios, empecemos a pensar que el fenómeno de la violencia, cuyo desconocimiento puede resultar sumamente peligroso, el fenómeno, el fenómeno de la violencia sea una responsabilidad de todos. En este país no se va a resolver el problema de la violencia con un, con un solo eh, departamento estatal, con un ministerio, no. La solución tiene que ser de todos. Y ya eh, estamos cansados de mesa, virtudes. Estamos cansados de todo, vamos a buscar una estrategia diferente. Hay que pactar, señores, hay que pactar por la violencia.
3: Nos vemos la semana que viene, virtudes, gracias del alma, amiga. Gracias a ti y espero que los legisladores y legisladoras entiendan que el sistema integral de prevención, atención, sanción y, pre y reparación de la violencia de género es una prioridad para este país. Bye, bye.